0: Sono il guardiano del faro. Lettura in otto parti. Sesta parte. Così mi sono barricato nel mio miglior silenzio. In segno di sfida ho issato la bandiera nera. Bisogna saperla issare al momento giusto, quando tutto va a rotoli, quando si tratta di salvare l'essenziale. La bandiera nera. Resisterò perché sono il guardiano del faro, guardiano dell'ultimo fuoco che preservo nella notte finché altri non me lo riprendano e dicano «Puoi andartene» sta a noi occuparcene dopo le ultime tre stagioni una primavera, un'estate e un autunno insolitamente caldi e umidi ho constatato una proliferazione di muschio sulla superficie esterna delle pietre quelle esposte alla luce e di muffa all'interno del faro ho continuato indifferente a depositare di settimana in settimana i miei rapporti nei bassi fondi ogni volta con un'ansia inspiegabile. Con le burrasche e l'afa, la muffa, finora circoscritta alle assi e alle pietre, esercita i suoi malefici sulle pile di cartelle. Eppure non deve essere la prima volta dalla costruzione del faro. Giorno dopo giorno vedo il mio pensiero scomparire sotto uno strato verdastro. È irritante. Qua e là più spesso, altrove più fino, come un rudere avvolto nell'edera. Per ora niente di preoccupante, ma che resterà delle parole tra qualche anno? Non ho osato toccare nulla per paura che i fogli potessero sgretolarsi o andare in polvere. Osservo la muffa. Le prime pagine che ho scritto qui, anni or sono, devono essersi sbriciolate. Osservo la muffa legata ai fogli che per legge non leggerò prima di 150 anni. Che ne resterà? L'idea della chiusura del faro mi tormenta. L'idea che funzionerà da solo e se davvero fosse tutto qui non ci sarà più nessuno a depositare i rapporti nei bassi fondi edera o non edera. Perché è così? L'idea che i rapporti marciranno tutti ben ordinati qui sotto la botola mi rivolta. Mi oppongo. Fulmini e saette. Non è possibile. Bacilli e batteri Non faranno dei miei pensieri il loro pane quotidiano. Erigerò un baluardo contro la muffa. Perché mi dico, non può essere. Un giorno ho avuto l'audacia, quanto ero ingenuo, di scrivere all'amministrazione centrale dei fari, delle boe e dei segnalatori luminosi per esporre la situazione. Chiedevo un intervento energico affinché, insomma, non ho mai ottenuto una risposta. Adesso sono pronto a compiere il fatidico passo. Le leggi del continente, per le quali mi capita d'indignarmi, m'autorizzano ad aprire le cartelle scritte 150 e più anni fa, il che significa come minimo 50-60 anni di lettura. Dovrei forzare un passaggio attraverso i ricordi altrui per liberare tempi antichi, mettere a riparo i ricordi più vecchi. Qualche formula felice qualche istante radioso prima della chiusura del posto. Ecco il mio fine ultimo. Lampada a petrolio alla mano sono sceso al livello di quelli che chiamano gli archivi dopo aver sollevato la botola. Lì mi sono seduto sul penultimo scalino proprio davanti ai miei rapporti. Laddove la muffa non ha ancora avuto il tempo d'agire. riconosco la mia scrittura e mi ripeto. Non ha il diritto di rileggerli, è una negligenza professionale. Peccato, mi sarebbe piaciuto fare qualche modifica. Tutta questa carta, a quale profondità si tocca la terraferma? Il faro è infinitamente vuoto sotto la superficie marina. Il pensiero umano ha permesso di colmare questa botte delle Danaidi. I guardiani sono venuti tutti qui un tempo ad assolvere il loro compito con la propria scrittura, le proprie goffaggini o i propri lampi di genio. E i guardiani hanno già detto tutto, ahimè. Faccio per prendere la prima pila di rapporti e leggendo la data in alto a destra, riconosco la mia scrittura. Data di messa in ibernazione, aggiungere 150 anni prima del consumo. E ripongo la pila. Per oggi preferisco fermarmi qui. Ad alcuni piace posare la prima pietra. Io ho sollevato la prima pila. Il vento suona le armoniche dell'inferno. Tempesta. Nuovi tipi di muffa sono apparsi a ogni piano, soprattutto in basso. Le operazioni di scavo vere e proprie sono cominciate oggi. Ho caricato, scaricato, issato. Un attimo mi fermo e contemplo i chili di fogli. Stesso formato, stesse righe. C'è da credere che sin dalla notte dei tempi i guardiani del faro si riforniscano dalla stessa cartoleria. Provvisoriamente sarà tutto stoccato al piano superiore, sopra la botola, ma avverrà il giorno in cui dovrò salire ancora più su. Vedo già il mio alloggio infestato dalle cartelle. Non so quando prenderà in largo questa perturbazione. Il largo di cosa? Essati strati e strati di cartelle, così umide che le pagine sono incollate tra loro. Il loro inchiostro cola. Il pensiero si è liquefatto. Ha fuggito questi blocchi di materia spugnosa. Forse qualche parola resiste nelle stanze segrete. Fuori piove. Piove a tal punto che cadendo le catinelle si A che pro continuare a scrivere? Se questo tempo persiste, gli strati dei ricordi che deposito qui si agglomereranno per ridiventare un impasto compatto. Neppure continuare. Non far altro che questo, scrivere ed esplorare i bassi fondi, svuotare il faro con una mano e riempirlo con l'altra. Secondo i miei calcoli, devo aver raggiunto il livello del mare. Questa linea di galleggiamento interna, segnata dal sale che trasuda dalla roccia, ma vicino a quella dei 150 anni. Poco a poco le scritture si sono evolute, certe costruzioni mi stonano, detonano, la temperatura è scesa, appaiono zone secche, localizzate, allora tutto ritorna leggibile. Non so se il clima fosse eccezionalmente secco un secolo e mezzo fa, o se la carta di allora resistesse meglio all'umidità. I manoscritti che faccio risalire a quell'epoca sono intatti. Stamattina ho oltrepassato la frontiera tra il proibito e il lecito. Lambisce la vita d'un guardiano perché possa scoprire a ritroso, a partire da un punto arbitrario, che contesto, ma comunque sia. Dopo un'ora di lettura ero già arrabbiato con quelle parole dritte sull'attenti, in fila, dietro al loro superiore. Soggetto, verbo, complementi. Sfilze di complementi che avanzavano in file come servitori culi, portatori dei luoghi, del tempo o del mondo. Sbandamento! Mi sono messo a urlare. Rompere le righe! È proprio vero. Facciamo ricorso a così poche trovate personali. È patetico. L'impegno che tutti hanno messo nell'annichilire il proprio spirito come se il loro intento fosse di diventare un signor nessuno. Ma la mia ferocia deve essere sfumata. Più il soggiorno del guardiano era stato lungo, più quest'ultimo si era preso delle libertà che non si sarebbe mai immaginato all'arrivo. La sua lingua si liberava man mano dal carapace, ritrovava una forma più morbida. Insidiosamente il guardiano conquistava, attraverso la scrittura, una libertà che il faro gli negava. Così ho cercato, riesumato. A forza non sapevo più cosa aspirassi a trovare. Passavo intere giornate nella penombra del fondo. Giorni persi nella lettura di giorni andati, di cui non sospettavo nemmeno l'esistenza. Conoscete ad esempio il 25 maggio del 1762? Che cosa era avvenuto? il 25 maggio del 1762 tra queste mura di minuto in minuto lo scoprivo niente, assolutamente niente eppure un guardiano si era trovato lì a testimoniarlo con una scrittura audace, poetica e quelle non erano le prime perle del suo ingegno il 13 novembre del 1764 per esempio Le ho recensite, ho isolato queste cartelle. Ma che fare? Che farne? Faccio l'inventario delle pepite condannate all'oblio, dicendomi che sta solo a me distinguere il grano dall'olio. A cento giudici migliori di me piacerebbe essere qui. Che fare? Piano piano il punto interrogativo si solleva nell'aria, gonfiato al massimo. Torno col pensiero all'elicottero che tanto spesso riparte a vuoto. Perché non farsi carico di qualche cassa tutti i mesi? Viaggio dopo viaggio potrei affidargli delle cartelle, le rarità. Per distrarmi, dicono, mi hanno inviato dei libri, tra cui un romanzo d'un certo Buzzati. Ho capito subito, ci mancava solo una dedica per piantare il chiodo, del tipo... Questo libro la renderà umile, le insegnerà che i sogni e la realtà fanno due. La vita non è un romanzo, la storia delle ali da gigante che non permettono di camminare. Noi non ce la beviamo e soprattutto non le chiediamo di camminare. Li capisco, vogliono uccidere il tenente drogo che riposa in me. Tuttavia è da vigliacchi pugnalare qualcuno nel sonno. Forse vogliono prepararmi al rimpatrio, visto come cacciano lo sfortunato drogo ammalato non appena gli scarafaggi escono da sotto l'armadio, quando stava finalmente per ucciderli con il baigon. Guarda un po' gli scarafaggi, che transizione felice. Pullulano dall'ultimo passaggio dell'elicottero, dannate cassette delle provviste. Per ingannare il tempo, organizzo corse di tartari accidenti di scarafaggi, ma quanto è difficile insegnare a queste bestie a girare in tondo il principio di rotazione gli sfugge per esempio perché gli esempi ci vogliono ne acciacco uno ed è subito sbandamento zig zag in ogni direzione la corsa è annullata Non so davvero più come passare il tempo e del resto non aspetto più a parte l'elicottero ma non è per me è per altri il libro che mi avevano mandato mi aveva irritato con i nervi a fior di pelle l'ho buttato in mare Drogo voleva sedurre isolandosi voleva sedursi sognava Eccolo che pianta una banderiglia nel corpo d'un tartaro e dietro di lui, da tutti i gradini dell'arena, si alzano le urla delle civigliane. Bravo, drogo, bravo! Non voglio più sedurre. Io. È durata troppo questa farsa. Era questo il messaggio del guanto scomparso. A che pro lavarsi se sei solo? Anche per la mia pelle il diritto alla muffa, il privilegio d'avvizzire. A me la sporcizia, ne faccio un culto, la sporcitudine. A che pro lavarsi? A meno che, a meno che spunta sempre fuori, pronto per guastare la festa. A meno che l'ispettore non si decida a venire, poiché, dicono, mi resta solo qualche mese o qualche anno da passare qui. Mi hanno fatto capire che stava soltanto a me restare in servizio perché sono l'ultimo guardiano del faro. Gli altri sono stati automatizzati. È solo a me che deve la sua carriera. Lo tengono in riserva per me. È la mia spada di Damocle. Ma non viene. Anche lui, ormeggiato a qualche illusione, deve essere disposto a levare l'ancora al minimo richiamo. Così ho mentito un po'. Per lui devo mantenere sempre allerta un sistema di seduzione efficace. Essere in grado di piacere a uno sconosciuto. Non so niente di lui, a parte che sfiora la pensione da una trentina d'anni. Ci sosteniamo a vicenda, perché la caduta dell'uno provocherà quella dell'altro. Non fa una piega. A chilometri di distanza, l'uno dall'altro, siamo le due colonne portanti di un castello di carte. Me l'immagino deve essere cambiato molto dal mio arrivo, senza che me ne accorgessi, neppure. Spesso mi dico che forse non esiste. Mi ci hanno fatto credere. È un altro dei loro fuochi fatui affinché possa resistere e restare vagamente seducente, senza gettare in mare troppi guanti. L'elicottero è passato. Gli ho presentato, alla fine di una corda, un pacchetto di manoscritti e i fogli sono saliti in cielo con un movimento elicoidale Grazioso. Dopotutto si tratta di letteratura. Poi gli ho fatto cenno. Non è finita. Altri dieci pacchetti sono scomparsi nell'addome dell'apparecchio. Quindi mi hanno fatto capire che basta. Per il resto torneremo poi. L'elicottero si è rimpicciolito fino a diventare piccolo piccolo. Poi niente e meno di niente. Un temporale riordinava le sue buccette d'inchiostro sulla linea dell'orizzonte ero inquieto la banda giove nettuno eolo preparava il colpaccio per due ore non sono riuscito a mettere il naso fuori tanto il vento soffiava forte una burrasca mi avrebbe fatto precipitare nella schiuma mi sarei potuto ritrovare infilzato sulle lame del fondale poi il vento si è placato il telefono ha squillato. Mi sono precipitato ad alzare la cornetta. Siamo in apprensione qui. L'elicottero non è rientrato. Che dire. Un'ora dopo ha squillato di nuovo. È successa una disgrazia all'apparecchio. Imprigionato nella tempesta. Colpito dai fulmini. Non abbiamo ancora localizzato il relitto. Innebettito ho attaccato. La sfortuna aveva deciso di schiudere le sue chiuse. Poveracci, povere cartelle, poveri guardiani dei tempi andati che avrebbero gradito essere letti. L'indomani ho telefonato al ministero. Erano molto scocciati. In lacrime, il mio interlocutore aveva attaccato dei nastrini neri alle proprie vocali. Le consonanti erano vestite a lutto. Le L inclinavano il in busto. Le I, le T si erano tolte il cappello. Proprio quel giorno mi hanno annunciato il verdetto. «Faccia i bagagli. L'ultimo elicottero passerà a prenderla tra un mese. Può portare 20 kg, Oltre sarà tassato. Lasci il resto, sarà meglio. Sì, è tempo di rientrare. Tutto ciò è costato troppo caro. Mantenere un solo uomo su questo pianeta è un fardello». Per la società non ce lo possiamo più permettere. Guardi che tragedia. Il pilota, il copilota, è un apparecchio così bello. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.